0: Dagens gäst är mannen som har vunnit det mesta inom svensk ishockey på en tränarbänk. Med ett SM-guld, ett VM-guld och ett OS-guld är han mannen med guldbyxorna. Välkommen hit, Per Mårds. <här> Tack. <här> Hur ser ditt liv ut nu för tiden?
1: Ja, det ser väl bra ut. Jag är anställd av staten. Alltså, jag är pensionär och <här> har väl varit några år. Jag slutade 2016 med förbundskraftighetsjobbet och hade väl som mål att bli tränare i Ryssland mm. Så jag hade ett lag som jag skulle skriva på Men då sa Putin nej Personligen? Uh, <laughs> ja, alltså han sa att Inga nya headcoacher i KHL Han, har, han är mm. väldigt involverad uh, Och då Dog ju den frågan Och då var jag på väg till Riga ja. Det var ju också KHL Men det drog ut på tiden Och det var för dåligt lag Jag fick inte med mig någon svensk tränarkompis Så då tackade jag nej Så att, och då bestämde jag mig att nu är det klart. För jag ville inte vara tränare i Sverige eller i Europa. För jag tyckte att jag har gjort den resan. Så att jag ville göra någonting annorlunda. Så att, sen dess har jag väl inte gjort så mycket. Sen har jag haft ett, har jag ett eget företag som jag tillsammans med min psykologiska tränare. Som jag har haft med i väldigt många år. Både HV och juniorlandslag och Krono och Per Pettersson. Så vi är väl ute lite grann och försöker berätta för de som tycker det är intressant att hur vi tror att vi ska leda andra människor.
0: Men då måste vi ju backa tillbaka klockan och ta reda på var du kommer ifrån. För att det står ju att du är född här uppe i Dalarna. Men mm. var, var kommer du ifrån från början?
1: Ja, jag är född i Falun. Så att, men jag bara bott där en liten, liten, Ett halvt år tror jag. Och sen drog hela familjen upp till Timros. som jag bodde i nio år. Och eh, började åka skridskor när jag var två och ett halv, tre år där. Så det var väl liksom där intresset föddes. För det var ju kallt och vinter. Sen hamnar vi i Jönköping för min far flyttade. Och då blev det fotboll och hockey. Och då blev, väl, blev HV71, vet 1 HV71, min moderförening.
0: Vetterstads IF.
1: Ja, Husqvarna Vetterstad. Där, och där, jag spelar ju hockey hela tiden med alla möjliga. Både knattelag, pojklag, A-lag, sådär Så, där, så att jag har gjort hela resan där. och Men sen... Flyttade min familj hit då, när, när jag var 17 år och...
0: Det här är 1971? Något sånt. Ja,
1: 70, 70. var det jag, och då min far skulle byta distrikt igen när han var försäljare. Så att då hamnade vi här. Och första året i juniallaget och var väl med och tränade lite med A-laget under resan. Och Vik åkte ur det året och då kom jag med i Viks A-lag, året är på och så gick vi upp direkt där då. Och sen gjorde jag två säsonger i högsta liga med Vik då.
0: Och var det att komma in där? Då var det liksom stenhårda veteraner äh, och så kom du där?
1: Jag vet inte. Jag, jag, så jag har inte funderat så mycket på hur alla andra var. Utan det var ju, jag hade väl en dröm på något sätt att ta mig så högt upp som möjligt. Och jag tyckte väl att jag hade väl ganska bra möjligheter för det. Så att jag kände väl att det svarade ganska bra och fick spela väldigt mycket och... Eh, men kände att jag ville gå vidare sen när jag hade gjort dem där.
0: För det vart ju en pangstart för det är mycket poäng och avansemang också. På ja, jo,
1: men jag har väl alltid gjort mycket poäng på något sätt. Jag kunde inte skjuta. <här> så att jag fick försöka göra mål på annat sätt. Och, men jag hade väl bra spelsinne så att det var mycket assist och sådär. Så jag ville väl varit en liten playmaker hela mitt liv på något sätt. Jag är inte så stor heller så att jag kunde på något sätt inte ge mig ut och kriga på det sättet på hockeyrinken.
0: Lite mer smart hockeyspelare då?
1: Jag var tvungen att vara det för att jag annars fick, kom jag inte fram jag Annars tvärtom Ja, men det, man måste nytta sina styrkor på något sätt. Jag var nog ganska bra på det då.
0: Och sen byter du ju det gul svarta mot, som du förklarade för mig, blå-gula egentligen.
1: Ja, AIKs ja, klubbmärke är ju gult och blått, inte gult och svart som alla tror. Så att, men det var, färgerna på dräkterna var likadant. Så att, och då var jag där i sex år och eh, hade väl min bästa säsong eller tid i karriären. Men jag kom aldrig med till kronor utan jag var med i präslandslag och belandslag och sånt där. Präslandslag Ja, fanns på den tiden. Så att jag har mött ryska Alanslaget och haft mig sådär. Så då valde jag att flytta tillbaka till Västerås och då var jag bara 27 år. Lite dumt gjort. Då hade jag ju den bästa delen av karriären framför mig men... Jag är lite sån att jag är lite otålig och jag, har jag bestämt mig så kör jag och på något sätt envis som fan tyvärr.
0: <laughs> men det vart ett silver där jag Aekon då? Ja, Eller i man man final... vinner ju inte silver men du fick en medalj
1: Ja vi spelar ja, ja, vi spelade finalmatt Skellefteå så att vi hade väldigt bra forward. Det var väl 10 tolv landslags och jag som slogs om platserna.
0: Vad hade du för tränare där då?
1: Anders Ankan Palmström i så sex pass. år. han
0: måste ju vara ung då? då.
1: Ja, han var väl han är väl kanske tio år äldre än mig ungefär. Så att...
0: Men sen då återkomst till Västerås där 1980. Fem raka säsonger i gulsvart var, var du på väg ner för din karriär eller var det ju en peak som du sa? Eller var, hur, hur var det där? Jag var Västerås? nog
1: ganska bra du också men det var väl att mitt mål i huvudet hade på något sätt, hade jag väl inte någon Att ta upp vika högsta ligan var väl det som gällde men men inte någon landslag, ingen dröm så. Så att och sen var jag idrottslärare utbildad så att jag tyckte det var kul att jobba med, med ungdomar och barn i skolan också. Då, så att det...
0: Men var det det som fick dig att till slut lägga av då och gå över på den linjen eller?
1: Nej det var väl att på den tiden fanns det ju inga pengar i socken utan det var ju spottstyver mot för idag. Så att man känner väl att oavsett vad man gör så måste jobbet komma först att jobba som gömparlärare och... Till slut så kände jag att nej, jag, jag blir inget bättre än vad jag har varit nu. så då, Jag tror jag var 32 år när jag la bara. Så att, hade nog kunnat fortsätta några år till. Men drömmen dog väl på något sätt.
0: Och Hur kom du i kontakt med VIK att bli tränare då? Hur många år skiljer det från att du lägger av till att du blir tränare?
1: Det var nog inte många år. Jag tror att när jag slutade 85 så... Ett år efter så tror jag att jag fick töver över hockeygymnasiet efter Kjell Larsson mm. Jag kommer inte ihåg om jag hade det 10-12 år så var jag nog lärare på hockeygymnasiet så då stod man i skridskor då. så jag tror att mitt första hockeyjobb tillsammans med Hansa Persson var säsongen 86-87 mm. Vi var ett mål från att gå upp i högsta ligan mm. spelade två, två hemma mot Modo Precis. Vi ledde med 2-0 inför sista Perren hade vi vunnit den matchen så hade vi gått upp men någonstans där så kände jag att usch, vilket ansvar att vara ledare. Så att jag hoppade av.
0: Att ja, precis. För du kommer in och blir så pass nära att gå upp och så ja, försvinner
1: man. Ja, men jag är sån som människa. Jag, är, jag vet inte, jag är inte riktigt på många sätt så där. Nej, Men jag när jag gör någonting så ska det vara 100% och jag kände att jag, in, jag behövde luft. Jag tyckte att det var väldigt tufft och Kommer från spelarleden och man tar ansvar för sig själv. Och så ska man helt plötsligt ha ansvar för allt annat.
0: Men är och, det inte också lite märkligt att, att vi tar in det? Du visst du har gjort en bra spelarkarriär. Men att en helt orutinerad uh, tränare får ta över ett lag som jagar en plats i elitserien. Det måste du fråga dem ansvariga. <här> jag men, tänkte men, för dig själv. Det måste ja, vara en väldigt nej, stor utmaning.
1: Ja, nej, men jag uh, var någon som spelade och funderade mycket på hur man ska få saker att fungera. Och sen hockeygymnasiet så kände jag ju väldigt många yngre spelare som var på väg upp. Och hela den sammantaget gör att jag hade också en dröm om att vilja fortsätta med idrotten då, men inte spela. Så att det blev naturligt på något sätt att
0: hoppa in i det där. Men vad har du då för känslor att du kliver av och Sven Åke Sven som kommer in tar upp laget? Vad, vad kände man då? Var, var det liksom en, en lättnad? Eller bara skönt att det gick bra? Eller vad kände ja, du?
1: ja, men jag kände mig väl delaktig i det också. För jag tyckte resan hade vi startat på något sätt. Fått ganska bra lager och fått igång någonting. Så att jag kände mig nog ganska delaktig. Även om Sven Åke fick stå just där. Men...
0: men sen väljer han att kliva av. För han kände att nu har jag gjort det roliga. Nu vill inte jag vara kvar. Då kommer du tillbaka.
1: Ja, det var bra så på något sätt att vi samspelade och jag såg väldigt många matcher så att det var... Nej, men jag kände mig mer beredd då att ta det här. Det var Hansa och jag var tillsammans. Nu tog jag det här själv och då blir det var... Hansa var jättebra att vara tillsammans men det var enklare att vara ensam i, liksom i att stå för allting på något sätt så att jag kände så.
0: Och det här första året i Elitserien då, som det kallades på den tiden, hur var den säsongen? För ni var ju nykomriga, det fanns väl inga större förväntningar eller förhoppningar att ni skulle tävla om ett SM-guld redan då?
1: Jag vet inte om man tänker så. Alltså, jag tänker att man ska vinna varje match. Det är väl därför man håller på. Det är ju inte att, Jag hör ju många gånger att man får liksom, vad, vad, vad tippa nio i serien, ah, femma eller ja men man måste tippa sig för man siktar på att vinna varje match tänker jag. Så att är Lite svårt för det utan det gäller att sikta jäkligt högt. Jag tycker att vi på något sätt gjorde det men det var tufft och vi åkte ur till jul då och det var på samma peng som Skellefteå.
0: Ja för det var ju lite annorlunda system och ja. hamnade i någon form av allsvenskan ja. efter
1: jul. och så vann vi den och fick spela final mot Frölunda och vann med 3-2 i matcher.
0: Men den serien måste vi pausa lite vid för där var det väl lite holabaloo med, med, med mordhot och livvakter. Oh ja. och vad, 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 vad började det med? Vad var det som gjorde att det vart så hetsk stämning från början där?
1: <laughs> det började med att Göran Flyges Sköberg och Peter Ekrod slugs, började slåss vid någon teckning nere i Frölunda i Skandinavien. Och det var anmälningar och grejer. Jag blev anmäld för att jag tydligen hade någon sa att jag hade stått och applåderat i båset.
0: För att ni att han slog? Ja,
1: och det kan jag säga. Det har jag absolut aldrig någonsin gjort. Men det började på något sätt där. Och då blev det mordhot på den ena och på den andra. Och, och vi hade...
0: Så det var personer som kom fram eller ringde? Eller hur, hur ja, det, vet, det var
1: till polisen. Och hur de kom fram det kommer jag inte ihåg. Men vi hade poliser med oss. Stod till och med i båset på matcherna. Civilklädda för att... Eh, um... Så det var väl en väldigt tuff tid. Kanske man pratar om vad man är mest stolt för. Jag tror att just kanske det året är det som jag kommer ihåg mest, att vi lyckades med allt det här som var att åka ur och jag var färsk och mordhot och Frölunda hade Conny Evenson, som var en guru och jag var ung och...
0: Och Frölunda kom underifrån då? De åkte inte ur samtidigt? Det var, det var två lag som åkte ur? Ja, det?
1: Nej, de åkte inte ur tror jag. Utan det var... De kom underifrån. Mm. Mm. Så att... Att kunna vinna den matchen sista hemma här med 4-2. Jag, kom, jag kommer aldrig ihåg siffror men den kommer jag ihåg. Mm. Så att den är det som jag känner den resan
0: var fantastisk. Och vilka spelare var det som du stöttade? Alltså vilka var dina stöttespelare i det här Årgången av Vik?
1: Oj, det var väl många då. Flygis var väl en som stod fram. Men du hade ju en kedja med Anders Berglund, Jörgen Holmberg och Klasse Lindblom som var liksom... Tore Lindgren var med. Det var många... Niklas Lister, de fanns ju killar som var med. Stefan Hellqvist, Patrik Jolin. Så det fanns ju många yngre killar som också kom in i den här blandningen så att säga.
0: Och hur pass inblandad var du i rekryteringsarbete? För det fanns ju inte det här utpräglade sportchefen. Utan det var väl oftast någon ordförande eller stark man som fanns. i Ja,
1: då, då gjorde man mycket på den tiden. Både beställde bussar och mat och, och fixade träningstider och höll i allt på något sätt. Så att det var ju annorlunda än vad det var idag. Men, men jag var väl med ganska mycket. Och sen var det ju att jag hade jag haft de här killarna på hockeygymnasiet så att jag... Jag visste vad de gick för och de hade trygghet till mig. Så att på det har varit en ganska så bra mix på något sätt.
0: För det här, ni kommer ju också in i säsongen efteråt där, när ni går till kvartsfinal. Ni passerar kvartsfinal och åker ut i semifinal. Och det är det längsta som vi har åstadkommit i ett slutspel i modern tid. Då.
1: Ja, nej men, om vi går tillbaka till den där säsongen när vi, när vi gick upp igen så det är väldigt stolt över det var att då vann J20 också SM guld mm. och jag vet att jag lät de, de här duktiga spelarna vara med och spela där också fast vi hade de här matcherna så att i Göteborg ibland hade vi två bussar där de här juniorerna skulle åka spela match i SM och vi åkte hem vi andra då. så att jag, jag lät det fortgå för jag tyckte att det var Viktigt för deras utbildning att inte bara spela avlagsmattch utan också få betyda och kanske ha större, större roller. Så att det tror jag inte någon ledare hade vågat idag. Jag vet inte heller om jag hade vågat, men då gjorde
0: jag det. Jo, för här fanns det också en, en ganska bra skjuts i juniorverksamheten. Ja, och ja. det kom ju fram väldigt många ja. sal och Julin och alla ja, de här som nu ja. säger Lidström och så vidare. Ja, det var väldigt många så att det var. Vad var anledningen, tycker du, till att det fanns ett så bra tryck i generalverksamheten på den tiden?
1: Svårt att säga egentligen. Det var ju ett riksintag. Det fanns på tre ställen i Sverige. Nu finns det ju inget riksintag längre. Det heter ju RIGG. Och det var väl på något sätt att... Jag vet inte om jag hade tur eller om jag hade näsa för det där. Men på något sätt så lyckades jag få de som sökte hit att hitta rätt. Att de som hade mest potential då som det kanske ska vara och eh, samtidigt en bra juniorverksamhet med Göran Lumber och så blev det en bra mix på något sätt in i det här eh, så att ja, nej, men året är på var det ute i kvartsfinal mot mm. Djurgården och så tredje året så var det ut var det. i Djurgården mot semifinal så att
0: Precis, och det är Nemesis Djurgården som även spökade några år senare också, 92-93, det var inte du kvar men Nej. även då när laget mm. vinner serien och bjuds vad var det mm. just med Djurgården? Var de, var de bäst
1: av Ach, de här lagarna Det var ju ett bra lag, annars hade det liksom inte tagit stopp, så att det... Det är väl så enkelt helt enkelt.
0: Men var ni lite grann av en överraskning med tanke på att ni gick så pass långt eller var ni, var ni på väg upp att pika där den säsongen som du säger när ni gick till semifinal?
1: Ja, jag tycker nog att vi hade haft det här laget och byggt med några till och eh, några hade kommit till så att det vart väl bättre och bättre på något sätt. Och sen får man spela de här matcherna så blir det en vardag på något sätt att vara och tävla om de här sakerna. Så att jag tror nog att vi kände att vi skulle vara där uppe.
0: Men sen väljer du att åka väg till, till Norge med Kurre. Du, du lämnar ju Västerås där efter den här säsongen med, med, med semifinal då. och sen vad hände där? Ja, Går du direkt över till landslaget nej, eller? Ett,
1: ett år emellan så hoppar jag in som assisterande för Juniorelandslaget med mm. Tommy Tomt, Mikael Renberg, Peter Forsberg, Marcus Näslund, massa kända namn så att vi eh, fick silver det året då, nere i Tyskland så det gjorde jag. Mm. Sen, och kände du dig
0: klar då med, med Vika? Alltså, ja, ja, ja jag annat? kände
1: mig klar efter tre år. Jag kände att man måste på något sätt hämta lite luft och ta en ny ansats. Jag ville inte sluta med hockey. Men jag kände mig lite färdig här. Så att, och då blev det ett år med juniålandslaget. Och sen så ville Kurvet att jag skulle vara assisterande. Så att, och då var jag assisterande i tre år med Kurre då.
0: Och jag antar då att os guldet i Norge måste väl ha varit höjdpunkterna i den eran där med Kurvet?
1: Jag vet inte om det, är ju, det låter ju fånigt Det är klart att det är speciellt att få vinna Ett, ett OS-guld Men vi hade många bra turneringar Vi hade ju två silver och brons på VM också Så att eh, Vi åstadkommer ganska bra på den tiden och Vad som. hade
0: du för, för roll i den där konstellationen? Kurre var ju mycket vifta med armar Och gapa och skrika antar jag Du kanske var lite ah, mer. Jag
1: vet inte, nej, men vi är ju väldigt olika Jag får ju ofta höra att jag Är för tystlåten, för stilla och inte engagerad. Jag har svårt att förstå det. Engagemanget mm. syns ju inte riktad man är. Utan det finns ju inom bord. Sen är väl inte jag den som är ut och riktad på det sätt som kurre är. Utan jag är lite mer inåtriktad kanske med allt jag håller på med. Så att, vi funkar det bra ihop. Curra är ju entreprenören, ambassadören. Bra på med sitt engagemang. Att få killar att trivas. Att komma att... Sikta högt att uh, ge hjärnet på något sätt. Och jag var väl mer den som jobbade mera när, närmare med träningar. Höll jag i mera taktiska saker kanske. och Mera individuella saker med spelare och curry var den där som slogs väldigt mycket utåt. Då.
0: Men att, att just ni blev ett, ett par där på tränarbänken. Var det sedan ni, hade, ni hade väl med varandra att göra i, i Västerås? Va? Han var väl tränare för dig? någon ja. gång.
1: Vi hade dels också spelat tillsammans någon säsong när jag kom där. På 70-talet, ja, precis. Och Sen så tränade vi oss. nu kommer jag inte ihåg i många år. Men
0: något, någon gång under 80-talet i början? Ja,
1: ett par år kanske. där. Så att, eh, vi kände väl han ganska bra och han visste väl vem jag var. då och På så sätt så, så blev det.
0: Men efter då os guld i Lillehammer där med, med landslaget så kommer du tillbaka då, en tredje session till Västerås. Vad var det som lockade mm. dig att komma tillbaka då?
1: jag bodde ju här i stan och det var ju efter 95, efter silvret i, i, på Globen där nu fick stryk mot Finland så kände jag väl igen att vi skulle kunna göra något gott och ville vara med på den resan så att det, det var väl bara hoppa på på något sätt
0: Och när du kommer in då där då pratar vi 95-96 då är väl klubben lite grann har väl pikat och är på väg neråt kände du av att det kanske var lite mindre resurser och att det var lite mer knapert redan då?
1: Det kände jag väl under resans gång på något sätt. Jag tycker väl första året så var det väl ändå skarpt för vi fick in väldigt många unga nya spelare, om man nu ska kalla dem nya. Så att jag kände att det fanns en grund att fortsätta på. Det var väl år två jag kände när många spelare började säljas av, undan för undan, som jag kunde inte acceptera att vara med på det så jag hoppade av någon gång i januari tror jag, sa upp mig.
0: Ja, för den säsongen då, det var väl 23 matcher utan vinst. Du var mm. inte med på alla utav dem, men, 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 men vad var det som låg bakom att det blev som det blev? För det var ju dels var det ju ett Finlands spår som ni klev in på. Ja. också. vad var det som låg bakom det?
1: Det handlar väl om att få tag i spelare på det sätt som har gjort spelet på den här nivån förut. Men, men stora grejen var väl att ekonomin inte fanns, att styrelsen sålde spelare under resans gång för att ha råd med det här. Och eh, till slut kunde inte jag stå för varumärket Vik längre. Så, så jag kommer ihåg, eh, jag fick frågan om jag behövde ha hjälp i båset. Och då sa jag, nej jag har ett annat förslag, ni får en vecka på er, sen hoppar jag av. Och på den vägen är det så Och hur att, menar
0: du då en vecka på er att göra vad Att
1: skaffa ny tränare för sen kommer jag hoppa av. Mm. Jag kände att jag kunde inte stå för Det som hände på något sätt Det var inte jag
0: ja, för Johan Thornberg berättade om att det var någon match mot Malmö Där du bara säger att nu, nu är jag mm. klar
1: Nej ja, men jag höll tyst om det Ingen visste om det och Vi åkte buss ner till Malmö och spelade och Sen efter matchen så berättade jag att Så här är beslutet och så åkte vi hem
0: och det är ju ganska unikt också att, att man kliver av som, som ledare på den här nivån det är ju oftast att man får sparken och att, den, att det inte finns någon tålamod men här måste man väl prata om ett tålamod med tanke på hur många förluster det var idag
1: ja men jag tror ju inte att jag var orsaken om jag ska vara riktigt ärlig utan det var ju att tappa säl, säljer man ut de bästa spelarna till slut så funkar, blir inte kvaliteten så bra helt enkelt hantverkeriet räcker inte till att vara i, i högsta ligan så att det var väl, men jag kände att jag kan inte stå för det här längre.
0: Och när du hoppade av där följde du laget någonting efteråt eller kopplade du bara bort allting och ville ta Nej, luft? Det är ut...
1: klart att jag hade ju hockeygymnasiet mm. så att det är klart att jag kände, såg matcher och mm. kände för spelarna så, där, så att det, det...
0: Och Det gick ju vägen, men det var väl ändå lite konstordandning för det var ju bit för bit för bit mm. som klubben ramlade mm. mer och mer. Nu ja,
1: nej, men En spiral som är på väg neråt inom idrotten är jäkligt svår att få stopp och framförallt att få gå åt andra hållet.
0: Mm. Så att, ja. Men sen då så, så blir det ju du får först AIK för din mm. del. Några säsonger där. Men tre, sen, tre år. Precis, och sen då få gå till HV71 och vinna det här SM-guldet som tränare. Hur pass skönt, viktigt stort, var det för dig att få ta det där sm -völdet.
1: Ja, jag vet ju inte utan det som det hände efter AIK var så fruktansvärt att på idrotten för då var det AIK började på att blanda in eh, jokerigt, ja, Precis. Och till och med blivit delägare i AIK för att man kunde köpa procent och jag kände där att jag ville inte vara med på det här, så jag började jobba på ICA som konsult under två år Lärde mig massor, alltså enormt mycket som jag trodde att jag kunde. träffa en psykolog som heter Per Pettersson. Och sen fick jag förfrågan från HV och då frågade jag också Per om man vill vara med på det. Så att Vi hoppade på den resan, för jag har väl alltid varit sökare efter att... Jag tror man måste erkänna att man inte kan allting. Och vi idrottsledare uppfostrade av idrottsledare, uppfostrade från en idrottsledare... Så det finns liksom för lite befruktning in för att man ska kunna vara en komplett ledare. Och jag hade alltid funderat på vad som driver en människa och motivationen. Här och kom med psykologens blick in i det här. Så att jag ju... och sen var jag på min modeklub. Vi för... hade försökt förut få kontakt, men då hade jag kontakt eller de hade tränare. Så att jag tyckte det passade bra. Jag var sugen på hockeyen och det blev fyra år
0: ner då. Och så fick du väl in flygus där under någon period Ja, också?
1: Flygis blev, vi hade Fredrik Stilman först två första åren som assistent och sen blev han sportchef Fredrik och då kom Flygis ner ner. Ja.
0: Och era relation då? Hur, hur Var det något liknande med Kurre att ni hade de typen av rollerna? Eller?
1: Ja vi går ju väldigt bra ihop, vi är väldigt, väldigt, väldigt olika och det är väl det det handlar om som ledare att välja en kollega som är annorlunda, tänker annorlunda och är olika för att det ska bli så mycket utbyte som möjligt Jag hade ju också flyget som Jag tränade honom här i Vik Jag hade honom också en säsong I AIK som assisterande Och ja, Sen var han också två år då, så att, ja.
0: Men sen Sen kommer ju då landslaget Och det är ju det är nio år Om så länge ihop alla de här, mm. här Juniorer och så vidare mm. Vad tar du med dig för, för, för starkaste minnen Från den perioden i landslaget Oj för det är liksom, så mycket, jag tänker att ja, välja ut någonting väldigt, som sticker ut. mycket.
1: Jag kommer ihåg att Junor-landslaget var väl det härliga att på något sätt jag kom in och återigen att jag liksom svårt för att förstå varför skulle inte Sverige kunna vinna Junor-VM? Varför ska vi... Är det inte det vi siktar på? Så att det var liksom där jag lyfte blicken direkt att alla spelare och jag märkte väl under resans gång att det var svårt att höja blicken men till slut så började och vi gick ju till final första året då. Jag fick stryke sadden och Kanada. Året två var det också final. Större stryk då i åtta var det. Sen tredje år åkte ut i semi mot USA. Så att vi var ju där
0: och nosa på det där så att. Men sen blev det ju ett guld till slut ändå. Du hade ju ändå startat resan. Ja
1: jag tycker nog att. När jag hoppar av ju Eller slutade ju Norlands lag Till att med Tre Kronor Så tror jag att vi gjorde någonting som Lite unikt Att vi sätter oss alla tränare då Och funderar på Vilka ska vi vara Hur ska Sverige nyttja sin, sina styrkor Och eh, Vi hade några frågor som vi lade fram Att vi vill ha aktiva spelare Alltså måste det vara ett aktivt spelsätt För aktiva spelare slår ofta personbästa Och det, det är det det handlar om
0: Hur pass eh... Hur pass utsatt tycker du att man är då? För du var ju väldigt hårt pressad där som förbundskapten också. Det är alltid de här kravena efter turneringar och så vidare. Alltså, hur hur, hur hanter... Jag har jag inte märkt. <laughs> Nej men hur hanterar du det tycker du? Det här Nej. med att det blir en väldigt påfrestning på förbundskapten. Jag tycker
1: nog att man är van som ledare överhuvudtaget. Oavsett nivå så har man ju, bär man ju någonting på sin axlar. Men det är också en utmaning tycker jag. så att Jag tror man ska välja att se det för vad det är på något sätt- det är ju inte jag utan det är ju mitt jobb. Jag är ju inte hockeytränare utan jag är ju en privatperson också. Så att eh, hantera det på det sätt. Men det är klart att, att vara klubbtränare är något helt annat. Nu har det ett helt land du ska på något sätt stå till svars för. Så att min första VM-turnering i, i, i Slovakien när vi gick till final. Och hade 1-1 inför sista perioden Och fick vi stryk sista perioden med 5-0. Jag kan än idag inte förstå varför. Vi gjorde inget speciellt sa inte någonting att vi skulle göra någonting annorlunda utan försökte spela på det sätt som hade tagits oss dit och så får man den där kalldursen. Så det är klart att den kommer jag väl aldrig att glömma på något sätt. Men, men samtidigt så var vi i final med ett lag som kanske ingen hade förväntat sig. Så att man kan se det på olika sätt.
0: Men den Per som verkar idag är ju ganska långt bort från hocken Vad, vad... Nu har du ju trasslat in dig i innebandyns istället.
1: Ja, nej, men när jag slutade 2016 så kände jag att jag vill inte vara hockeytränare längre. Jag vill inte, alltså det är väldigt mycket bekymmer, tankar jämt. Och jag vill inte ha några mer bekymmer. Jag är färdig på något sätt känner jag. Så att jag, har, jag har gjort alla de här resorna med allting på alla nivåer. Jag har till och med varit pojklagstränare i två år så att jag har varit på alla nivåer och jag hittar väl tallarenor. Så att jag känner mig klar. Alltså där, jag är inte beredd att lägga ner det jobbet längre. Och sen när jag blir jag ju äldre. Jag känner att jag vet inte om jag skulle orka idag. Ha den där belastningen varje dag. Så på det sättet har jag väl... När Andreas Harnsk började i Rönby och hörde av sig. Så har jag tyckt att det var jättekul att jobbar med Rundby men jag är inte inblandad mot tjejerna. Men Andreas och jag pratar ju jättemycket träningskultur, ledarskap. Massa frågor eftersom han är ganska själv.
0: Mm. När är det den här nyfikenheten som, som kommer tillbaka då? Att man vill lära sig något nytt och liksom, att det blir något annat?
1: Ja, men jag tror väl att en viktig ledarfråga, egenskap är att vara nyfiken på något sätt. För det är väl den som ska ta en vidare... att jag är ju en drömmare, jag hatar gamla minnen. Så när du frågar så kommer jag knappt ihåg för när jag vi kan sitta så här och så säger ni kommer du ihåg den matchen? Nej, så jag, var jag med. Ja, och så får jag höra. Men däremot så drivs jag av det som är framför att nästa grej och få det karpedien för mig. Det tycker jag bra ha, bra ha. Men, och det är väl ingen bra egenskap men att mitt sinne måste vara på väg framåt lite grann mot någonting då får jag energi.
0: Jag att du myntade uttrycket att man gifter sig inte med någon tre gånger ungefär som att det okay. här med VIK att, att du inte skulle kunna komma tillbaka en gång till för att, fanns det något tillfälle som du fick någon förfrågan från VIK under de här sista åren av, av karriär?
1: Ja det var det nog men jag var väldigt tydlig om att nej kommer det aldrig att hända så att och jag har haft från andra föreningar också så att, men jag har känt att Sverige var färdigt för mig efter jobb.
0: Och du kände aldrig hellre att nej, men jag skulle kunna tänka mig att bli någon form av sportchef eller hockeygymnasie igen, Utan det var verkligen, du, du kände att du har gjort
1: allt. Ja, nej jag vill nog inte ha Zs jobb i, aldrig i livet och <laughs> inte hockeygymnasiet heller. Jag, jag är ju färdig
0: helt enkelt. Men om du, du ser ju ändå klubben, du, vill, du ser några matcher på tv antar jag, du ser någon match i hallen och så vidare men hur ser du på klubbens situation som den är idag för nu sitter man ju i en treårsplan man är inne på år två och vill ta det här steget till SOL. Vad, vad är din analys utifrån av hur, hur ska man lyckas med det?
1: Ja det är ju frågan jag är väl inte så mycket av de här att man ska sikta en massa år framåt för att vad händer med laget och vad händer med ledarna också. Så att, men jag förstår att man bör ha någon form av uppsamling mot någonting och det tycker jag är jättebra. Jag ser väl Vik som absolut att man kan gå upp i högsta ligan. Eh, nu var väl HV extremt bra. Djurgården kan bli också lite övermäktiga men om, om Modo och Björklöven kan gå upp och sikta så tycker jag inte jag Vik sportsligt är något sämre utan håller en jättebra klass där. Så att möjligheten finns. Sen är frågan om arenan här och publiken i Västerås är beredda på att gå på hockey och i Jönköping så är det i alla fall bara 7000 på läktarna, inte varje match men nästan det kommer att vara lika många på hovet och det är ju tillsammans med samarbetspartner så är publiken den viktigaste och här är det inte lika många så att jag tror att det kan bli tufft organisationen är på väg att växa men strömningen måste bli mer och arenan sväljer inga mer så att det är en liten det kan vara det som är svagheten i det här.
0: Om vi höjer blicken ett steg till där tycker du att svensk hockey bor just nu för den debatten som har blåsat upp ganska nyligen det är ju det här med avtalen mellan ligorna där NHL roffar åt sig SHL spelare SHL roffar åt sig mm. och svenska spelare det flödet och hur det fungerar där har du, har du resonerat någonting kring det?
1: Inte resonerat men jag har ju funderat men det är ju vikar ju länge ner i näringskedjan så att då åker man dit på något sätt. Man klarar, man står inte mot de andra. Eh, NHL diktar ju vill villkoren, tyvärr.
0: Men finns det något sätt att man på något sätt ska bryta sig loss från den eller skulle ah, det bara skapa problem?
1: Ah, jag tror att NOL, det handlar om spelarnas drömmar att få komma dit. Och tar du bort den. Stänger man saker så tror jag då blir det ingen utveckling alls. Eh, det är ju bara sorgligt att Pengar måste dräneras mycket längre ner i verksamheterna. Det får inte stanna i SHL, det får inte stanna allsvenska. svenska. Det måste ändå längre ner så att alla andra lag har råd att fortsätta med sin utveckling av, av idrotten. Och det tycker jag är största faran.
0: Och det kanske man kan lära sig någonting av fotbollen där det inte finns någon superliga eller supermakt som bestämmer över alla ligor. Utan där får man på något sätt samsas om det hela ja,
1: Skillnaden är ju att NHL är ju en egen organisation som styr allting. Men UEFA och FIFA är ju en tillsammans. Så att därför så är ju fotbollen kanske enklare på något sätt att handha än vad hockeyn är. För det är två organisationer som möts. Internationella hockeyförbundet och NHL. Och I NHL är det där pengarna finns och det är de som dikterar villkoren
0: men Då är ju... En otroligt dum fråga, men man kan ställa den Hur pass mycket hockeysug finns det i Per nu under sommaren? Längtar du någonting till att se hockey i vinter igen? Eller känner du att du, du vill inte ens titta på hockey längre?
1: Jag längtar nog mer efter innebandy, om jag ska vara riktigt ärlig. För där är jag med mycket mer inblandad i både menyförvärv och sponsorer och allting. Så att, men det är klart att jag tycker, jag såg väl skapat mycket på VM här och... Hör ju vad som händer i Vik och vad som händer nu här med Kalle Östman och allting. Så att det är klart att jag också tycker det är härligt när det, när det drar igång. Men jag vill nog inte att det ska gå för fort för jag vill ha sommaren också.